0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9, você conectado também no fmmais.com.br, você acompanhando através de vários aplicativos, né? o aplicativo Rádio Z, você nos encontra na Mais FM e também na web rádio Mais Gospel. É isso aí, você ligado, você conectado, você bem informado aqui na Mais FM. Obrigado pelo carinho da sua audiência.
1: Muito bem, a gente os começa o nosso programa, né? trazendo no você no futebol, para você os destaques do futebol, os destaques Isso porque Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, que apareciam em segundo e terceiro, apenas empataram por 2x2 no confronto direto. Com isso, o Palmeiras abriu dois pontos de vantagem para o Massa Bruta, enquanto o Atlético Mineiro ultrapassou o Xará Paranaense e assumiu o terceiro lugar.
2: Edmar Silva traz o que é
0: destaque no futebol. Bola na rede. E nós vamos com o bola na rede.
1: Ao vencer o Corinthians, em casa, pelo mesmo placar. Enquanto mais um tricolor, o São Paulo, também se deu muito bem. Mas na parte de baixo da tabela. Em casa, o atual campeão paulista conseguiu a segunda vitória seguida. Essa por 1 a 0 sobre o Bahia. Do nono colocado para trás. O São Paulo foi o único time que venceu, o que ajudou no Tricolor, agora com 11 pontos, a se afastar da zona de rebaixamento. Que tem o Esporte, que perdeu para o Fluminense por 2x1, o Cuiabá, que empatou com o Ceará por 2x2, a, 2, a Chapecoense, derrotada pelo Flamengo por 2x1, e o Grêmio, que somou seu terceiro ponto de 27 disputados, graças ao 0x0 0 do Grenal. No outro jogo da rodada, Juventude e Atlético Goianiense empataram por 1 a 1. Com isso, a classificação do brasileiro após 11 rodadas é a seguinte, sem esquecer que Flamengo, Grêmio, Cuiabá e os Atléticos Paranaense e Goianiense têm partidas a menos. Palmeiras 25 pontos, Red Bull Bragantino 23, Atlético Mineiro 22, Fortaleza 21, Atlético Paranaense 20. E Bahia fechando o G6 com 17. Depois, Fluminense também com 17. Flamengo, Santos, Atlético Goianiense e Ceará. Todos com 15. Corinthians em 12º com 14. Juventude com 13. São Paulo e Inter com 11. América com 9. E aí a zona de rebaixamento. Esporte, 7 pontos. Cuiabá, 6. Chapecoense, 4. E Grêmio, apenas 3. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, Humberto Ferret me atropelou aí, né começou, começou trazendo as informações do Campeonato Brasileiro Série A. Como eu disse aí, o Palmeiras é o líder com 25 pontos, o Red Bull Bragantino tem 23, é o segundo, o Atlético Mineiro tem 22, é o terceiro. E o destaque né que o Humberto Ferretti fez aí também, o Grêmio continua na lanterna com apenas 3 pontinhos o Atlético Goianiense tem 15 pontos e é o décimo colocado é o que eu acrescento né a fala, a fala do Humberto Ferretti o Atlético aqui de Goiás tem é, 15 pontos e é o décimo colocado né está numa linha intermediária uma situação positiva uma situação boa no campeonato né? então a, a, a aí voltando né Palmeiras lidera a Série A com 25 pontos Red Bull 23 Atlético Mineiro 22 e é o terceiro, né, o Atlético Galo lá das alterosas é o terceiro, o Grêmio continua na lanterna com apenas 3 pontos e o Atlético Goianiense é o décimo quinto está com 10, não, tem 15 pontos e é o décimo colocado, né, isso aí então o Atlético Goianiense décimo colocado com 15 pontos bom, na Série B, série B na sexta-feira o Goiás recebeu o Náutico e perdeu por 1 a 0, né depois a gente vai ver aqui, o, o Libório Santos vai trazer mais informações do Goiás e do, do, e do Vila Nova. O Vila Nova joga amanhã no Oba, às 16 horas. Então amanhã tem Vila Nova no Oba, às 16 horas. Esses os destaques do Brasileirão, Série A e Série B. Bom, ontem né, a Itália se tornou campeã da Eurocopa, empatou com a Inglaterra em 1x1, né? E no tempo, no tempo normal, 1 um a 1 um, e nos pênaltis a Itália levou a melhor. Portanto, a Itália é campeã da Eurocopa. No Brasil, não foi bom para o Brasil, né? O, é, teve a última partida da Copa América: Brasil e Argentina. Brasil 0, Argentina 1. Um. Com esse resultado, né, a Argentina se tornou. Campeão da Copa América de 2021 em pleno Maracanã. Né? Festa Argentina no Brasil, é, a seleção brasileira não foi bem e acabou cedendo, né? acabou perdendo para a nossa eterna rival a Argentina. Portanto, a Argentina festejou ontem muita aglomeração, né? muita gente é, nas ruas e toda a Argentina festejando esse campeonato que é há mais de 30 anos a Argentina não conquistava é isso aí, esses os destaques do Bola na Rede para você você ouviu
3: Bola na Rede você
2: ouve agora Pauta Nacional o que acontece no Brasil você fica sabendo aqui
0: é, agora vamos aos destaques vamos aos destaques da nossa pauta nacional a pauta nacional vamos ver o que temos aqui para nos principais sites de notícias do Brasil a polícia prende lá haitiano que vive nos Estados Unidos e contratou colombianos que mataram o presidente né? então essa é a notícia de última hora que o diretor geral da polícia haitiana diz que Charles Emmanuel Sanon Contratou colombianos para fazer a sua segurança e de mercenários, e que mercenários ligaram para ele quando foram encurralados na quarta-feira. A polícia do Haiti anunciou no domingo dia 11 a prisão de um cidadão haitiano que vive nos Estados Unidos e contratou os mercenários suspeitos de assassinar o presidente Jovenel Moise. O diretor-geral da Polícia Nacional, Leon Charles, afirmou que Charles Emmanuel Sanon, de 63 anos, entrou no Haiti a bordo de um avião particular com objetivos políticos. Sanon chegou ao Haiti em junho, acompanhado de vários colombianos contratados para fazer a sua segurança, segundo Charles, então a missão mudou. A missão era deter o presidente da república e daí se montou a operação. Depois, de 22, depois, mais 22 pessoas entraram no Haiti, afirmou o chefe da polícia haitiana em uma entrevista coletiva. Os colombianos foram contratados por meio de uma empresa de segurança venezuelana, chamada CTU, que tem sede na Flórida. E a polícia chegou a Sanum após interrogar os colombianos detidos. Segundo Charles, os suspeitos de matar o presidente ligaram para Sanon quando foram cercados. Quando nós, a polícia, bloqueamos o avanço desses bandidos, depois de terem cometido seu crime, a primeira pessoa para quem um dos agressores ligou foi para Charles Emanuel Sanon. É, aspas, né, para o delegado. O... O chefe da polícia disse que, na sequência, Sanon entrou em contato com outras duas pessoas que consideramos autores intelectuais do assassinato do presidente Jovenel Moïse. A identidade dos dois suspeitos não foi revelada. Né? Então, a crise no Haiti, né? o presidente do Haiti foi assassinado e a polícia está desvendando, tentando desvendar o que realmente aconteceu, quem está por trás do assassinato do presidente. O Haiti é um dos países mais pobres da América Latina né, e vive em crise já há muitos anos, é, guerras, praticamente guerra civil, né, uma situação complicada. Ontem o Fantástico mostrou uma reportagem especial sobre o Haiti, né, uma situação gravíssima. Esse é o destaque do G1 agora, nesse instante. Ainda vamos ver o que mais temos aqui no Portal G1. A maioria dos brasileiros diz que militar ativa não deve ir a atos políticos, nem ter cargo no governo, aponta o Datafolha. Né? O Datafolha, é, nessa semana, tem divulgado pesquisas e é, o, o Datafolha destaca né, essa matéria sobre a, a pesquisa né, que diz que os brasileiros... É, são contra a participação de militares da ativa em atos políticos né? então quem é da ativa militar deve se conter e manter-se nos quartéis e nas atividades é, militares é o que mais né, uma grande é, parcela da população entende que deve ser pesquisa ouviu 2.074 pessoas acima de 16 anos nos dias 7 e 8 de julho. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O... Deixa eu ver que tem mais informações aqui da pesquisa. A pesquisa do Instituto Datafolha, publicada na noite deste domingo, dia 11, pelo site do jornal Folha de São Paulo, aponta que a maioria dos brasileiros é contrária à participação de militares da ativa em atos políticos tão pouco em cargos no governo federal. O Instituto perguntou, militares da ativa devem ou não participar de atos políticos? Resposta sim, 34%, não, 62%, não sabem, 4%. Então, 62% contrária à participação política dos militares. O levantamento também perguntou, militares deveriam ou não ter cargos no governo? Sim, 38%, né? e... Não 58%, não sabem 4%. Então, esses alguns destaques do, dessa pesquisa né, sobre a participação de militares no governo. O governo de Jair Bolsonaro tem uma grande quantidade de militares né, e muitos deles da ativa e o, o questionamento, né? O questionamento aí da o questionamento do, da pesquisa né, sobre a participação é, se é positiva ou não a participação desses militares nas ações é, de governo vacina vacinação contra a covid quase 63 mil pessoas acima de 60 anos já foram salvas é, quase 63 mil pessoas acima de 60 anos foram salvas aponta estudo Dados exclusivos comprovam a eficácia da imunização e que a ciência o que a ciência defendeu é a vacina que vai fazer a vida voltar ao normal. Então, na última semana, o número de internações e mortes por Covid diminuiu no Brasil. Ainda é uma queda pequena, mas apoiada é, pela... Ainda é uma queda pequena, né? É, mas apoiada nos números da vacinação. Nas faixas hectáreas, acima de 60 anos, a média de vacinados com a segunda dose ou com a vacina de dose única é muito mais alta do que a média total, acima dos 70 anos. Está quase em 90%. Né? Então é aquilo que a gente está falando aqui desde o início, né? a vacina é fundamental, a vacinação é fundamental. Se você... É, tem aí oportunidade de tomar a vacina, tome, né? não fique em dúvida, tem muita gente em dúvida, ah, vou tomar, vai fazer mal, é perigoso, né? tem cons é, ideias conspiratórias de que tem um chip nessa vacina que vai controlar as pessoas, tudo bobagem, tudo história da carochinha, né a vacina no Brasil, a gente usa vacina desde criancinha, desde bebê. Né? Os bebês são vacinados contra a varíola, contra sarampo, contra um né? é, monte de doenças. E a, a, a gente nunca teve problema. Né? Não vai ser dessa vez que vai ter. Então é bobagem. O que está se evidenciando é que quanto mais pessoas vacinam, mais a doença diminui, né? as internações diminuem as mortes diminuem. Se você, ontem estava observando o seguinte, no, no final da Eurocopa lá é, na, na, na Europa, ontem o estádio estava cheio, lotado, as pessoas foram ao estádio, participaram do, do jogo. Né? Por que, que aquela multidão de gente estava no estádio? Porque a situação da Covid está controlada. Porque mais de 60% daqueles é, que estavam da, da, daqueles países né, onde estava acontecendo a, a competição, estão vacinados. Aqui no Brasil é o contrário, nós tivemos a final da Copa América sem público. Aliás, teve público, teve aglomeração, porque na última hora o, a, a Prefeitura de São, de, do Rio de Janeiro autorizou 10% da... da, da capacidade do estádio Maracanã, que é uma multidão de gente, acabou tendo aglomeração, muita gente sem máscara. Mas assim, se a gente comparar um e outro, né, o jogo da Europa, a, o estádio estava lotado, né, e sem problemas. Claro, com máscaras, né, com cuidados, mas sem problemas. No Brasil, a situação continua difícil. Nos Estados Unidos, né, você sabe, as pessoas já estão andando na rua sem máscara, já o uso dessas já é desnecessário, por quê? porque mais de 60% da população está vacinada aqui no Brasil pouco mais de 15% foram vacinados com a segunda né, com, com aliás com a segunda dose menos de, de, de 12% né? então nós estamos mais ou menos uma média de 15, 16, 17% no máximo de pessoas que tomaram a primeira dose e isso já surtiu o resultado né? os números estão diminuindo, os números de mortes de, de infectados está diminuindo. Então, tome a vacina. Se você tem juízo, né, tome a vacina por você e pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelos que vivem com você. Ok? Então, isso aí. Mais uma, um reforço né, de que a vacina funciona e o, a, a matéria né, de matéria... Veiculada no Fantástico e que está no G1 de hoje, dizendo que vacinação contra a Covid-19, quase 63 mil pessoas acima dos 60 anos foram salvas, né, então é isso. Muito bom, vamos para a próxima matéria, vacinação contra a Covid. Já foi, Planalto e Congresso mantém clima tenso após falas golpistas de Bolsonaro sobre eleições. Esse é o destaque do portal UOL, né, da Folha de São Paulo. Presidente da República e Presidente do Senado não pretendem recuar, segundo relataram os interlocutores neste fim de semana. O clima tenso entre os poderes, depois da reação do Legislativo e do Judiciário às declarações golpistas do presidente Jair Bolsonaro, na semana passada não arrefeceu durante o fim de semana e tende a permanecer nos próximos dias, já que, ao menos até o início da noite deste domingo, não havia intenção desenvolvidos em baixar o tom. No fim de semana, emissários do, Planalto Planalto, do Palácio do Planalto fizeram chegar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, de Minas Gerais, a, hit, a irritação de Bolsonaro com as declarações do senador. Pacheco disse na sexta-feira que não aceitará, aceitará retrocessos à democracia no país e que quem agir nessa direção será considerado inimigo da nação. Ele sinalizou a interlocutores que não pretende recuar da posição que tomou. Também na sexta, o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE, do Supremo Superior Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse que qualquer tentativa de impedir a realização de eleições de 2022 configura crime de responsabilidade. Neste sábado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, rompeu o silêncio sobre as declarações de Bolsonaro. Então, Bolsonaro é, falou que se não tiver voto impresso não vai ter eleições, fez né, o que os demais entenderam como ameaças, né? A reação imediata veio do Supremo Tribunal Federal e também do Senado, né? O Senado continua fazendo a CPI da Covid-19, né? E a cada sessão aparecem novidades, né? E suspeitas de corrupção no governo federal. Então, vamos dizer assim, o clima está tenso, né? e vamos acompanhar nessa semana o que acontece aí na, na CPI da Covid-19.
2: Você ouviu Pauta Nacional. O Brasil é notícia na Mais FM.
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que nos acompanha no nosso site, o fmmais.com.br, para você que também está nos aplicativos, aplicativos... É, Rádios Net, para você que também ouve o nosso podcast o nosso podcast da Mais FM né? você pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora né? você tem a opção do podcast no Spotify e em vários outros aplicativos de podcast né? o podcast é uma grande novidade para as grandes emissoras do Brasil né? a Globo está fazendo vários podcasts, né? eu acompanho vários deles é, o portal do, da Folha de São Paulo também tem o seu podcast. Né? Então, o podcast, o que, que é? O podcast é uma gravação de áudio, né? um, um programa de rádio. Algum, não precisa necessariamente ser um programa de rádio. Alguns podcasts são é, feitos exclusivamente para, para os aplicativos. Né? Então, é, você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar. Né? Então, é isso. É, você não pôde assistir, não pôde acompanhar o programa no, no, no Facebook, né? não pôde acompanhar em 87.9, você pode acompanhar a qualquer horário, né? em qualquer lugar do mundo, através do podcast. Entre lá, conheça o podcast da Mais FM, é só você digitar Rádio Mais FM que você vai encontrar o nosso podcast, o nosso programa Hora da Notícia e vários outros programas e, é, aqui da Mais FM, tá bom? É isso aí.
2: Começa agora, Goiás em Foco, as principais notícias do dia, com Edmar Silva.
0: Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos, o Libório traz as principais informações da capital goiana, vamos ouvi-lo. E da previsão de queda da safra do milho, e preço do
3: produto vai permanecer em alta. Continua a polêmica em torno de um possível impeachment do presidente Bolsonaro. Falta de energia provoca transferência de hospital e pacientes com Covid. Eu sou o Eduardo Santos, hoje é dia 12 de julho, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Um motorista de 72 anos morreu no final de semana após o caminhão que estava se envolver num acidente com outro veículo de grande porte. As vítimas ficaram presas ferragens. Esse acidente ocorreu no trevo da BR-153 com a 80 em São Francisco de Goiás. Em Aparecida de Goiânia, a polícia interditou um baile funk com 350 pessoas. No município está proibida a realização de festas e aglomerações devido a covid esse ano, como já havia uma previsão, o índice de chuvas foi abaixo do ideal. Com isso, provocando reflexos diretos da produção do milho e da safrinha. Muitos produtores perderam toda a lavoura. Com isso, a queda da produção já está sendo confirmada, como informa Leonardo Machado, coordenador institucional do IFAC, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. Estamos vivendo hoje a colheita do milho. Safrinha né? uma colheita que
2: deve atrasar. Então, a gente está no início ainda daquela tá forma incipiente, devido a todo o atraso que ocorreu do plantio. E aí, o que a gente percebe é que aqui, realmente, aquela estimativa de quebra, que estimamos aqui no que de 38% deve se confirmar. Ou seja, já era estimado uma, uma produção acima de 10 milhões de toneladas, né? E com toda essa, essa questão, essa produção deve cair aí para os seus 6 milhões, 6,5 milhões de toneladas. Devido ao problema da estiagem, provocou uma queda de profundidade nessas lavouras. O que a gente percebe é que tanto fatores externos, como a alta do dólar, a questão da maior participação da China no mercado consumidor na compra de milho, algo que não era comum, proporcionou que o mercado do milho tivesse um boom. E isso aqui no Brasil foi ainda motivado pela questão cambial também, que se elevou bastante. E agora, mais uma vez, essa questão da quebra da safra
3: se torna mais um motivador para que o preço do milho alcance esses patamares tão elevados. No giro da bola, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o atleta guaniense empatou com Juventude em 1 a 1. Pela Série B, o Vila Nova venceu o Grêmio por 1 a 0, o Goiás perdeu para o Náutico por 1 a 0. O Goiás caiu por a sexta posição, o Vila Nova é o décimo primeiro da Série A. O Palmeiras lidera e o atleta guaniense é o décimo colocado. A Mega Sena acumulou mais uma vez e o próximo sorteio vai oferecer um prêmio de 65 milhões de reais. A polícia civil desventou um duplo assassinato de um agente penitenciário e mulher dele, crimes ocorridos em fevereiro último. Eles foram executados próximo ao presídio de Aparecida de Goiânia. Todos os executores foram presos, menos o mandante, porque já estava preso e integra uma organização criminosa. O mandante confessou tudo à polícia e disse que a causa teria sido o endurecimento de normas internas do presídio. Ainda na área policial, a cada dia que passa, as polícias em todo o país intensificam o combate às drogas. Desta vez, foi feita uma grande apreensão no Mato Grosso do Sul. Um caminhão transportava 36 toneladas e meia de maconha. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vem promover uma operação em todo o país e no período de junho de 2020 até junho deste ano, foram apreendidas 111 toneladas de drogas. Agora, outro dia falamos aqui sobre um alerta da Enel quanto aos riscos do ato de soltar pipas. Inclusive, alertávamos para a queda de energia que poderia atingir hospitais. E nesse domingo, o hospital de campanha de Porangatu ficou sem energia. E os pacientes em tratamento de Covid e UTI tiveram de ser removidos para Uruaçu. Aparelhos também foram danificados. Um morador foi fazer a poda de uma árvore sem autorização, provocando queda de energia. Portanto, o alerta continua valendo. Para os governistas, tudo não passa de agouro dos oposicionistas, mas volta à dona a possibilidade de se propor o impeachment do presidente Bolsonaro. Para muitos, a CPI do Senado tem apenas esse objetivo e, para tanto, busca qualquer preço, subsídio, principalmente denúncias referentes à irregularidade do processo de aquisição de vacinas. O deputado federal, José Delta disse que ainda não vê motivos para o impeachment a não ser que as denúncias serão comprovadas e também o envolvimento do presidente Bolsonaro. A cada dia que passa a situação do presidente não está ficando politicamente confortável, ele está queimando todo o seu capital político e nesta última agora essa denúncia é gravíssima que a CPI do Senado haverá de apurar a Polícia Federal, a PGR porque é inacreditável alguém do governo no momento de pandemia, de de crise, de sofrimento, de dor de morte alguém roubar vacina, ganharam um dólar por cada dose de vacina, isso é muito grave, é, se chegar realmente ao presidente aí sim eu particularmente ainda não vejo clima por quê? Porque ainda não vi as provas, não tenho conhecimento eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos
0: Muito bem, nós ouvimos então aí o Libório Santos com as principais notícias direto de Goiânia, né, as principais informações, os principais destaques do Libório neste, neste programa. Da hora, hora da notícia, né, todos os dias, participação do Libório aqui no nosso programa. O deputado José Nelto né, falou aí no final da, do boletim do Libório sobre a possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Já são mais de 100 pedidos de impeachment, se eu não me engano, 124 pedidos. Semana passada foi apresentado um super pedido né, com centenas de instituições, organizações sociais, partidos políticos de esquerda, de centro, de centro-direita, de centro-esquerda, ou seja... Um, um processo, um pedido, vamos dizer assim, robusto né para a, a, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A acusação contra ele é de falta de ação em relação à Covid-19, né é, o governo se omitiu, o governo deixou de comprar vacinas quando a vacina estava disponível, depois agora a CPI da Covid-19 apura né? várias denúncias de corrupção, de venda de vacina com, com corrupção, né? Como o próprio Sena... o próprio deputado disse aí, o pedido de um dólar por cada vacina, um, um, né? um uma, uma possibilidade de, de corrupção que está sendo levantada pela CPI da Covid-19, né? Então a situação do presidente Jair Bolsonaro se complica cada dia mais, né? A, está despincando nas pesquisas, todas as pesquisas mostram que a população não acredita mais no presidente, a população deixou de acreditar nas suas promessas, né? o, a inflação está né, prejudicando a vida dos brasileiros, o, as altas do preço da gasolina, do gás, da, dos alimentos, né? então tudo isso deixa a população também... É descontente com o governo né? não é para menos temos mais de 16 milhões de desempregados no Brasil pessoas estão há anos sem emprego então isso tudo leva a essa situação difícil para o presidente e além disso né, tem as suas manifestações e as suas ações que em nada ajudam a diminuir o problema muito bem Vamos às principais, aos principais destaques de Goiás, né, Que no nosso programa. Prefeitura de Goiânia busca recursos para novas unidades básicas de saúde. A intenção da Prefeitura de Goiânia é substituir 24 imóveis alugados por 12 unidades próprias é, com construções modernas. Né? Então, a Prefeitura de Goiânia, buscando aí novas construções de unidades de saúde, para sair do aluguel né? então, é, esse é um dos destaques do Jornal O Popular o Jornal Popular também destaca é, a seguinte, Bolsonaro será derrotado em 2022, se até lá for presidente, diz João Dória, em entrevista ao Jornal Popular é, onde veio, ele esteve em Goiânia né? o João Dória esteve em Goiânia pedir votos para as prévias do PSDB o João Dória elogia Marconi e propõe a melhor via. Então, a, a, a campanha eleitoral de 2022 para governador né, Marconi, Pirilla, Marconi Pirillo. A gente tem falado que pode ser candidato a governador pelo PSDB. E é, o João Dória esteve em Goiânia para prestigiar seus companheiros do PSDB e também né, para estar divulgando a sua própria pré-campanha. Né? O João Dória é pré-candidato a presidente da República. Ele que é, foi responsável pela vacina Coronavac. Né? Se nós temos hoje a Coronavac no Brasil, a gente deve isso ao João Dória, que insistiu na confecção da vacina quando o governo federal estava agindo contrário. né? E o João Dória teve, na minha avaliação, esse feito. Né? Foi responsável pela produção da Coronavac, defendeu essa tese e foi adiante com ela. Agora, apesar disso, apesar desse, dessa, desse é, vamos dizer assim, desse privilégio e dessa ação positiva, o Rondória nas pesquisas né, está lá na, na rabeira, né, não passa, se eu não me engano, 3% a 5%, acho que menos, se eu não me engano, 3% na última pesquisa do Datafolha. Né? Então, o João Dória pode ser candidato a presidente? Sim. Né? O PSDB tem o João Dória como pré-candidato e tem também o governador do Rio Grande do Sul, que é possível pré-candidato pelo PSDB. Vamos acompanhar e ver o que, que o PSDB consegue fazer aí para as eleições, já que nas últimas eleições o PSDB diminuiu bastante. Né? O Diário da Manhã destaca né, a, a, também as eleições de 2022... E, no destaque do Diário da Manhã, eu selecionei aqui maioria das bases do MDB respalda aliança com democratas. O levantamento mostra preferência esmagadora de parlamentares, prefeitos, vereadores e dirigentes municipais pela aliança do partido com democratas em apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado. Então, o Jornal Diário da Manhã destaca aqui né, várias lideranças que apoiam o, a reeleição do Ronaldo Caiado. Entre eles, o presidente Daniel Vilela, né, que é presidente do partido, o Iris Rezende, ex-prefeito de Goiânia, o senador Luiz do Carmo, o Bruno Peixoto, deputado, o Nailton de Oliveira, Samuel Beixor, Humberto Alaidar, deputado estadual, Henrique Arantes, também deputado, Fábio Mossoró e Humberto Machado. São alguns dos exemplos colocados na matéria do jornal Diário da Manhã sobre as eleições de 2022 proposta de Mandanha de nome próprio não empolga MDBistas. Desde janeiro, o último, logo após ser impostado para o segundo mandato, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, passou a cumprir uma agenda política eleitoral, recebendo em seus gabinetes prefeitos, ex-prefeitos e lideranças municipais de diversos partidos. O Mendanha, né, pré-candidato pelo MDB, de acordo com a matéria do Diário da Manhã, não empolga os MDBistas né? mas a gente sabe que tem um grupo também grande de MDBistas defendendo a candidatura própria né? a candidatura própria até porque o MDB sempre foi adversário do Caiado e adversário do PS né? do, do DEM dos partidos anteriores ao DEM então na, o natural seria o MDB ter candidatura própria Vamos ver o que acontece, vamos continuar acompanhando. O Correio Brasiliense destaca o seguinte. Com apoio frente pelo semipresidencialismo no Brasil, avança no Congresso. Mudança tem apoio do ex-presidente ex da República e ministros do STF. Deputada próxima Arthur Lira define o modelo como um desdobramento natural da Constituição. O presidente da Câmara Arthur Lira discute com aliados a tese de que o presidencialismo no Brasil na forma como foi, como foi concebido é um fator de crises políticas permanentes então o que está sendo discutido Uma, a ideia de um semipresidencialismo, ou seja tirar poderes do presidente porque né, a, a relação é, e a situação do, presidente, do presidencialismo brasileiro segundo né, alguns concentra muitos poderes na mão do presidente. Então, seria uma espécie de parlamentarismo, né? Parlamentarismo, é, vamos dizer assim, mais suave, né? É isso aí. Esses os destaques do nosso segundo bloco.
3: Você ouviu? Goiás em Foco.
0: Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa da Hora da Notícia. Muito bem. Mas os nossos destaques do, do terceiro bloco, nós queremos é, destacamos sempre as notícias da cidade. E no segundo, do terceiro bloco.
3: Começa agora Goiás em foco:
2: as principais notícias do dia com Edmar Silva.
0: Nós temos agora o nosso o nosso pauta o nosso pauta política, né? Nossa opinião política e trazendo sempre um convidado para falar sobre os últimos acontecimentos do que está acontecendo no Brasil, né, em Goiás, especialmente né, aqui no, no, no nosso, na nossa região. E o, a participação agora é do Ciro Miguel. O Círio Miguel traz para a gente os principais seus comentários sobre a pauta do que está acontecendo na política no momento. Vamos ouvi-lo.
2: Olá, Edmar Silva, olá amigos da Mais FM. Edmar, existe um ditado no ambiente político que diz que CPI a gente sabe como começa, mas nunca como termina. A CPI da Covid é uma prova desse ditado, ela confirma esse ditado. Nós tivemos uma CPI criada muito mais pela insistência, persistência do senador Randolfo Rodrigues que é da rede do Estado do Amapá, e aí com figuras controversas da vida política brasileira, como o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Na relatoria nós tivemos aí, temos inclusive o ex-presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, figurinhas carimbadas né, da, da vida política recente do Brasil. E quando as pessoas achavam que não ia dar em nada, onde a tropa de choque do presidente Bolsonaro desacreditava os trabalhos da CPI justamente por conta dessas figuras que estão compondo essa, essa comissão, e a própria CPI dando sinais já de esgotamento né, com a sua pauta, onde ela de forma muito competente confirmou o posicionamento equivocado do governo federal na, na questão da condução da pandemia, se omitindo na compra de respiradores, se omitindo na compra de vacinas, eh, conduzindo de forma incompetente a questão da falta de oxigênio no Amazonas a falta de respiradores que se espalhou por todo o Brasil e deixando clara a estratégia do governo federal, do presidente Bolsonaro, que é a chamada imunidade de rebanho, que nada mais é do que aquele pensamento seguinte, olha, muitas pessoas vão morrer, quem tiver que morrer, paciência. Não é? Esse era o pensamento é, que foi defendido e que é defendido, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro, dizendo claramente que as medidas de restrição elas não têm importância alguma, como o uso de máscara de forma correta, o uso de, má, de álcool em gel, o distanciamento social, essas medidas que são defendidas por toda a sociedade científica mundial, aqui para o Bolsonaro elas não servem. Né? Então quando a CPI já estava caminhando para o seu esgotamento, eis que surgem fatos novos, fatos novos gravíssimos e que conduzem a CPI para um outro rumo de trabalho, ou seja, a questão da corrupção na condução da pandemia. Até então não se falava em condução, se falava em omissão, em competência. Mas agora, nós tivemos a semana passada dois fatos extremamente graves. O primeiro, trazido pelo deputado federal do Democratas do Distrito Federal, Luiz Miranda. O Luiz Miranda é aliado de Jair Bolsonaro. Ele tem um irmão que é servidor efetivo, servidor de carreira, servidor técnico do Ministério da Saúde, responsável pela importação de vacinas. Então, o seu irmão reportou a ele, ao deputado Luiz Miranda, que estava sofrendo muita pressão para que pudesse é, autorizar a aquisição da vacina Covaxin. Essa vacina... Ela estaria sendo adquirida pelo governo federal, mas o segundo irmão do deputado Luiz Miranda, o processo não estava dentro da legalidade. E o que fez o deputado
3: Luiz Miranda? Fez aquilo que nós devemos inclusive elogiar. Ele
2: levou o seu irmão diretamente para que pudesse relatar ao presidente Jair Bolsonaro o que estava acontecendo dentro do Ministério da Saúde segundo o deputado Luiz Miranda o presidente Jair Bolsonaro se mostrou inconformado dizendo que iria tomar as providências inclusive o próprio presidente da república apresentou o nome do deputado Ricardo Barros o seu líder no Congresso Nacional como responsável por essa confusão, por esse rolo dentro do Ministério da Saúde na compra dessa vacina Covaxina. ocorre que até essa denúncia virar público nenhuma providência de fato foi tomada pelo presidente da república, nenhuma, a não ser é, a, por parte do ministro Onyx Lorezoni, a, o ataque a quem denunciou e a ameaça não só ao, ao irmão, o servidor e ao próprio parlamentar. Lembrando que esse parlamentar é da base do presidente Jair Bolsonaro, não se trata de deputado da oposição. E aí, para complicar ainda mais essa questão da pandemia e da CPI, da Covid, surge uma figura controversa nessa história. Trata-se do cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, o do cabo Dominguete. Eu penso que é o mesmo cabo que um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro disse que ia fechar o Congresso, aliás, fechar o Senado, o Supremo Tribunal Federal. No início do governo, vocês se lembram, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro Disse que bastaria um cabo Um soldado e um jipe Para fechar a Suprema Corte Talvez seja esse cabo Dominguete Porque ele se apresentou na CPI né, No seu depoimento Dizendo que era representante de uma, de uma empresa que estava Adquirindo vacinas para o governo federal Aliás 400 milhões de doses De vacina E nessa brincadeira O lucro dele seria de 26 centavos por dose, ou seja, apenas nessa negociação o cabo Dominguete ele iria lucrar 500 milhões de reais. E aí ele envolve uma série de outras pessoas, né? Envolve outros coronéis do exército, envolve pastores, enfim. A Pfizer que ficou comprovado na CPI que uma empresa séria quis negociar com o governo, insistiu para que pudesse negociar com o governo sequer foi recebida agora esses agentes aí isolados, essas pessoas folclóricas né, até elas tiveram todas as oportunidades de acesso ao Ministério da Saúde esse cabo Dominguete ele se reuniu com o número 2 né, o diretor técnico o diretor executivo do Ministério da saúde é impressionante essas questões. Aliás, o peixe morre pela boca, esse é o ditado antigo. Em tempos de, de internet, em tempos de, de, de desenvolvimento tecno, tecnológico, né? O peixe morre pelo celular, e aí o o Cabo Dominguete foi apresentado ao seu depoimento da CPI um áudio atribuindo ao deputado Luiz Miranda, né, dizendo que ele também estaria envolvido nessa negociação de vacinas. E a CPI imediatamente apreendeu esse celular para a perícia. E aí, segundo os principais veículos de comunicação, já surgem, inclusive, citações ao nome do presidente Bolsonaro nas gravações contidas no celular do Cabo Dominguete. Portanto, situação muito preocupante né, para o governo e que a população brasileira acaba é, tendo conhecimento de que, como realmente o presidente Bolsonaro e o seu governo conduz essa questão da pandemia. Ou seja, não teve interesse na aquisição de vacinas por parte de uma empresa séria, mas aí nós vemos aí essa quantidade de negociadas que vão surgindo, inclusive com outras vacinas, com pessoas, com verdadeiros atravessadores. Enfim, vamos aguardar um pouco mais e ver os desdobramentos da CPI da Covid no Senado Federal. Um grande
3: abraço a todos e até a próxima.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Círio Miguel, né? o ex-vereador Círio Miguel, atualmente presidente do Podemos aqui na cidade. O Círio Miguel fazendo o seu comentário político sobre as conjuntura, a conjuntura nacional. Né? Isso aí. Muito bom. Vamos aos principais destaques dos principais sites de notícias aqui da cidade. né? Os principais sites da cidade destacam o seguinte. O jornal Contexto destaca. Foi divulgado no Diário Oficial do Município, do município a lista dos integrantes que receberão a comenda Gomes de Souza Ramos em 2021. A cerimônia que acontecerá no dia 27 de julho no Teatro Municipal de Anápolis é a maior homenagem prestada pelo Poder Executivo Municipal a pessoas que, direta ou indiretamente, tenham prestado serviços relevantes à cidade de Anápolis. A honraria foi instituída e é celebrada todos os anos na última semana de julho. No ano passado, porém, o evento deixou de acontecer por conta da pandemia. Então, nós temos aí né, o, a escolha dos comendadores, né? Todo ano... Desde 1981 é escolhida a, os comendadores que representam né, a comenda Gomes de Souza Ramos. Gomes de Souza Ramos, fundador da cidade, dá o nome né, para essa comenda. E o, o pessoal já está com a lista, já divulgando a lista dos, dos homenageados. Né? Entre eles, Aladim Batista Pobsteno Júnior. É, médico coordenador do Centro de Internação Norma Pizari, que obteve destaque no enfrentamento da Covid-19 em Anápolis. O Alex Valadares Braga, tabelião do primeiro ofício de notas de Anápolis. O Alexandre Baldi de Santana Braga, empresário e político, foi ministro de Estado e, atual, e é atualmente é secretário de transportes no Estado de São Paulo. Ângelo Barbosa Lopes, tabelião, é, tabelião do segundo cartório de registro de imóveis. O Antônio José Teles Loureiro Teixeira, empresário e dirigente do Grêmio Esportivo Anápolis. O Arthur Souza Valdemar, militar, comandante da Companhia de Policiamento Especializada em Anápolis. A Daniela Moassab Castanho, representante do segmento farmacêutico. Elias Férez Aidar Neto, empresário Napolino. É Fagner Israel de Oliveira, padre da Diocese de Anápolis. Fernanda Alves Ferreira, biomédica. Genésio Lamuer Ramos, padre da Diocese de Anápolis. Gustavo Pestana Garcês, coronel aviador, comandante da ala 2 da Força Aérea Brasileira. O Henrique Antônio Filho, pastor evangélico. O Jairo Moreira Alves, empresário e sócio-fundador do Grupo Lírios do Campo. O João Aparecido de Souza Nobre, empresário classista. O João Batista Carrijo, médico-diretor e do curso de medicina da Universidade Evangélica de Goiás, Joar José Ribeiro, pecuarista e líder classista, Jorge Bezerra, líder comunitário, José Cássio Alves, é, empresário do segmento farmacêutico, Jocely Clauberg César, pastor evangélico, Lucas Leite de Amorim, médico, Luciana Santos Cantuária, é, enfermeira, Luciano Souza Magalhães, militar, comandante do Colégio da Polícia Militar. Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho, empresário, segmento farmacêutico. Maria das Graças Carvalho Caiado, presidente de honra da Organização dos Voluntários de Goiás. É, Maxwell Alves Leilias, empresário e proprietário do Bioinstinto. Osmar Alves Rodrigues, pastor evangélico da Igreja Madureira. É, Rodrigo de Araújo Ribeiro, empresário do segmento imobiliário, Samir Rajar, empresário Anapolino; Tiago Ribeiro Policarpo, médico e Washington João de Souza Pacheco, advogado, né? ex-presidente da OAB aqui de Anápolis. Então é isso, né? a lista, dos homenageados pela, pela comenda João de Souza Ramos. O Jornal Contexto também destaca a vacinação de primeira dose que recomeça nessa segunda, né? O Portal 6 também destaca, é, deixa eu ver aqui, veja locais onde tomaram a primeira dose e segunda dose da vacina contra a Covid em Anápolis. Então, o Portal 6 destacando aqui os locais de vacinação. Deixa eu ver o que mais, temos aqui o Portal de Anápolis. Em junho, o serviço de tapa-buracos chegou a 85 bairros de Anápolis, uma matéria do, de, do Portal de Anápolis. E no portal Anápolis, Produção Industrial de Goiás tem salto de 4,8% em maio e registra o melhor resultado do país. Esses são os destaques dos principais sites de notícias da cidade. Né? E com isso a gente encerra o nosso programa. Nosso tempo está esgotado. Queremos agradecer a todos que acompanharam o nosso programa hoje. A nossa live no Facebook também no YouTube. Né? Alguns ruídos, mas né, ficou até o final então obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook, na nossa live obrigado a você que nos acompanha também na nossa, na nossa live no Youtube né? lembrando para você que o nosso programa tem reprise às 15 horas, às 20 e às 3 da manhã na Web Rádio Mais Gospel e tem reprise também é, na Mais FM às 20 horas né, em 87.9 você acessa o nosso programa pelos sites, né, do aplicativo, especialmente o aplicativo Radiosnet. Você tem também a opção de ouvir no nosso podcast no Spotify e vários outros aplicativos, né. Se você ainda não conhece o nosso podcast, né, verifique aí e assista, né, ouça o nosso programa no podcast é, do Spotify ou de qualquer outro aplicativo, né, para você ficar sabendo do que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo, né, através do nosso programa. Obrigado a você que nos acompanhou. Até amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta amanhã, às 8 da manhã, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Web Rádio Mais Gospel. Bom dia para você e até amanhã, se Deus quiser.
3: Yeah, nah, I em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo, acesse o portal de notícias
1: da Rádio Mais Fw.frm mais Gola, ponto. De notícias atualizadas em tempo real. Para você que quer estar por dentro dos A A últimos Bairro. acontecimentos, da política, economia, esportes e os fatos que merecem estar. Portal da rádio mais aqui é ww.frm I'm
2: Toda a cobertura dos clubes de Anápolis E do campeonato Goiano É o consórcio esportivo de comunicação de Anápolis Formado pelas rádios mais FM Provisão MN do jogo de Notícias, Aqui você fica por dentro
1: do que acontece no clube de Anápolis, E ainda tem a melhor cobertura dos jogos
2: A sua participação A sua opinião TV então, e coordenação é com a gente. O uh. resto é excluído. Visita a Igreja Batista Nova Jerusalém. Avenida Água Verde. Guarda dois,
3: um. Jardim Água Verde. Ponto de louvor e adoração, domingo às 19h. Venha adorar a Deus conosco, Igreja Batista Nova Jerusalém.
2: Um novo estilo de vida.
1: Uma ótima manhã para você, Rádio Mais FM, 9 horas em 3 minutos.